0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。1998年的元旦过了，天上又飘起雪来。一开始小的像米粒儿，没多久就大的像鹅毛，后来又变成了米粒儿，但又紧又硬，打脸上生疼。随着急促的西北风，雪整下了一个星期，积雪有一米厚，整个奥威尔像埋在雪里，一片银白，只露出清雪车清出来的黑色的道路。陈阳这些日子像换了个人，到哪儿都兴高采烈，眉开眼笑，还常买些好吃的东西回来改善生活。丹尼和秦国栋问他怎么回事。陈阳挺神秘，说过些天他们就知道了。丹尼问秦国栋：“该不会是这郑婷婷遭了难？他觉得自己有机可乘吧？”经那一闹，郑婷婷和 Tim 掰了，搬到离学校不远的一个在化学系读博士的中国女生秋文那里去住。秋文住一套两室一厅的公寓，其中一室。原来住的一个计算机系的女生，跟男朋友去硅谷创业了，房子空着。修文不到二十岁就来美国了，本科学的是化学。美国没人愿意读化学专业，所以学费低，奖学金高。修文从本科读到博士，眼看三十岁了还不想毕业，课余开始信基督教。每周日去教堂，还参加社区教会活动。秋文把郑婷婷当作迷途的羔羊，领进了自己的羊圈。一月下旬，秦国栋和丹妮一起去纽约参加三家公司的第二轮面试，四天面试完了，回克里夫兰。秦国栋自我感觉纽约面试的效果不错。他在北京美国律师所的工作经历的确忽悠了不少零 d。讲起中国和美国资本市场的法律问题，头头是道。有两家公司的人力资源部暗示他应该可以拿到暑期实习的 offer， 但你面试结束后一路忐忑不安，非常紧张。面试的结果，下了飞机已经七点多了。冬天天黑的早，两人出了机场到达口，正商量是先吃了晚饭回去，还是回去再吃晚饭；是坐公交车回去，还是打个出租回去。抬头却看见陈阳在出口等着。秦国栋问丹尼：“燕儿说了要来接咱俩吗？”丹尼说：“没有啊，他倒是问过我，咱俩回来的航班。”陈阳迎上前来，说：“祝贺啊！一看就是旗开得胜，马到成功。”丹妮说：“妈你个头啊！还没消息呢。”陈阳说：“还怕没消息？没好消息，坏消息总会来的吧？”秦国栋说：“乌鸦嘴巴你！哎，你是来接郑婷婷的？”我刚才好像看见他。陈阳立刻不嬉皮笑脸了，转头四处看。丹妮跟着秦国栋坏笑。秦国栋说：“逗你呢。”陈阳说：“什么呀？我就是来接你们二位，劳苦功高，跟我走吧。”秦国栋和丹妮一头雾水，跟着陈阳进了机场停车场大楼，上了三楼。陈阳掏出一串钥匙，拇指一按，远处一辆轿车车灯闪动，是辆七成新的黑色帕萨特。秦国栋和丹尼围着看车，又看看陈阳。丹尼问道：“你抢银行了？”陈阳说：“怎么样？一万美刀拿下。”秦国栋说：“他真抢银行了。”他们回奥威尔的路上，秦国栋问陈阳：“太晚了，你吃饭了吗？要不找地方吃点东西？”陈阳却笑而不语。秦国栋和丹妮满肚子狐疑。陈阳把车停在他和丹妮住处，拉着他们上楼。丹妮和秦国栋进门一看，屋子里四天内添了不少东西。客厅屋角摆着个崭新的电视柜，上面放着台崭新的三十英寸彩电。原来丹尼睡的半旧的布沙发床不见了，换成了一个崭新的黑色三人座真皮沙发床。屋子墙上挂了一圈圣诞节用的彩灯，一闪一闪的。丹尼问陈阳：“你今天过生日？日子好像不对呀、啊？”陈阳把秦国栋和丹尼拉到靠厨房的那张他们经常一起吃饭的小餐桌边，桌子上摆着几个凉菜，看卖相好像是奥威尔那家叫紫金豪庭的中国餐馆买来的，还有瓶茅台酒。陈阳说：“你俩都忘了吧？今天是除夕夜。”秦国栋这才想起来，丹尼还在问。哪个除夕夜？陈阳说：“上学上傻了吧？还有哪个中国大年春节除夕夜呀？”丹尼也拍拍脑袋说：“忙的根本没顾上想。”陈阳从厨房的烤箱里取出来几个菜，还冒着热气。秦国栋和丹尼一看，都开始流口水，正要开吃。丹尼手机忽然响，他接了电话，兴奋的红运慢慢的随着电话那头的声音爬上了他的脸。他一个劲儿的跟电话里的人说谢谢，说我一定不会让你失望的。他挂了电话，秦国栋问他怎么样，丹尼回过头看着秦国栋和陈阳，发了两秒钟呆，说打电话的。是贝尔 e r s 面试他的一个 MD， 说他们刚结束讨论，决定给丹尼暑期实习的 o v e r 丹尼说完，像还在发呆，接着变成了狂喜，双手握拳举向空中，跟自己较劲了。秦国栋说：“别陶醉了，菜都快凉了。”他们坐下，丹尼终于从陶醉里苏醒过来。看着一桌子菜，对陈阳说：“陈阳同志，本司令对你卓越的后勤保障能力还是挺赞许的。不过这一桌子，咱哥俩下面俩礼拜得吃方便面了吧？”陈阳说：“您老就别操心了，我还有很多东西要给你俩。”说着转身回了他住的房间。出来时，左手拿着两个薄信封。右手拎着一个电脑包，左胳膊下面还夹着一个纸盒子。他把电脑包和胳膊夹着的纸盒子放在皮沙发上，拿着两个信封走到餐桌前，一个递给丹尼，另一个递给秦国栋。秦国栋打开他那个信封，是一张三千美元的支票。陈阳一拍胸脯，底气十足地说。苦日子熬到头了，哥们我，我现在有钱了。但你看看自己手里的支票，再看看得意的陈阳，说道：“你真干了一票大的。”陈阳这才说是怎么回事。自从他就出事以后，他爸妈就开始想方怎么解决陈阳在美国学费和生活费的问题。陈阳说。他妈狠了狠心，八月份就辞了公职，下海开了家公司。公司经营的不错，开张不到三个月就挣了钱。三周前，他爸妈就寄了第一笔钱给陈阳。丹妮说：“真有你的，收到钱都仨礼拜了，这会儿才告诉我们。”陈阳说：“为了等这两样东西。”说着，从沙发上把那个电脑包拿过来，递给丹尼，说：“给你买的。”丹尼接过来看，是一台 ThinkPad 的手提电脑。陈阳又把那个纸盒子递给秦国栋，秦国栋接过来一看，是最新款的 Palm Pilot。秦国栋问：“我要这东西干嘛？”陈阳说：“不收，就是瞧不起我哈。”秦国栋说：“收啊，干嘛不收？照样瞧不起你。”丹妮说：“这利息也太重了吧，要不算是借的。”陈阳说：“你丫再说借，我就把电脑扔外面的垃圾箱里去。”丹妮说：“行啊。”那就算是我自己从垃圾箱里捡回来的呗，嘿嘿。陈阳把东西从他们手里拿走，放在沙发上，转过身来，坐到餐桌边说：“吃饭吧。”窗外又开始下雪了，幸福来得有点快，他们都觉得不可思议。这大半年大家的日子都不好过，可与此刻的成就感相比。那些日子都不算什么，无限的、巨大的希望在仨人四周膨胀。秦国栋看了看丹尼和陈阳，感觉大家精神都有些恍惚了。他忽然想到，希望和欲望只差一个字，只隔着一层纸。很多年后，秦国栋会时不时回想起这个时刻，总觉得当时的一切。就像是个梦。陈阳倒满三杯酒，自己先举起杯，说：“我从上中学、上大学到工作，酒肉朋友不少，患难之交全无。认识你俩，算我没白活。你们都是有理想、有抱负的好青年。我就想过舒服日，我不跟你们比。出国留学纯属意外，不过……”从今往后，甭管是咱哥们帮得上、帮不上、忙得少，都言语一声。不敢说赴汤蹈火、两肋插刀，肯定没问题。说完，声音有些哽咽，丹尼说道：“对酒当歌，人生几何？冲这瓶茅台，你想让我拿刀插谁，我就插谁。”来，秦国栋说：“赴汤蹈火。”两肋插刀就算了，有钱同花，有酒同喝，怎么样？相逢一醉是前缘，今日乐相乐，从此莫相忘。丹妮和陈阳就喝的有点快，菜没怎么动。秦国栋喝不动酒，实在饿了，大口吃着菜。没一会儿，一瓶茅台喝完了。陈阳起身，又从柜子里拿一瓶出来。秦国栋对丹妮说：“丫是憋着要灌咱俩。”没想到，先喝倒的是陈阳，躺在沙发上，嘴里咕咕哝哝，低声叫着郑婷婷。停停秦国栋从陈阳房间找了个小毯子给陈阳盖上，问丹妮。搞不懂那牛有什么好，搞得丫七颠八倒的。”丹妮说：“我能理解呀，爱上一个人，为什么自己都搞不明白，旁人更搞不明白。”秦国栋从上大学到工作，也谈过几个女朋友。他认为丹妮这说法太不切合实际，摇摇头说道：“人呐，都是趋利避害的，跟女孩谈情说爱也一样。要是真一往情深的爱一个人。”总会思前想后，考虑周全，比如人品、相貌、家世、性格，不然那全是动物冲动。丹你说，这是你的想法呀，还是你爸妈教你的呀？这说明你以前谈的那些恋爱，没遇到你真喜欢的女孩。就好比眼前悬崖火海，他拉着你跳。你都会毫不犹豫的跳。秦国栋说：“哼，眼前要是悬崖火海，他拉我跳，那我想的也是，怎么不让他跳？怎么会跟着他一起跳呢？”丹妮说不明白了吧？你是假设，你还是有理性的假设，你自己是爱情的主宰，两人真相爱，都是背着爱情主宰。秦国栋听出来，丹尼的舌头有点短了。丹尼又倒了一杯酒，给秦国栋也满了一杯。秦国栋问丹尼：“你这么有经验，什么时候开始谈恋爱的？”丹尼说：“上大学吧。”秦国栋说：“那也不算早呀，中学就没跟什么女生眉来眼去过。”丹尼说。我没有，我们那地方中学生谈恋爱，校长让一个一个拎到操场罚站。不过我上中学第一次发现，我这辈子要追求什么样的爱情。秦国栋来了兴趣，说道：“说来听听。”但你又喝了一大口酒，目光散了，是在回忆一个遥远的时光。和那个时代在中国大地上很多青少年一样，当年16岁的丹尼从出生以来耳濡目染的经济基础决定上层建筑和阶级斗争思想教育的语境里，这世界永远分裂为作为压迫者的少数上等人和作为被压迫者的广大下层群众。在阶级社会中，每一个人都在一定的阶级地位中生活，所有的一切无不打上阶级的老银。上等人高高在上，但道德败坏，却往往有权、有势、有钱；下层群众人格高尚，但备受压迫和奴役。所以，上等人和下层群众永远水火不容，势不两立。下层群众只有通过勇敢无畏的反抗斗争。才能实现自我的解放。当丹尼懵懂的少年时代即将结束时，他课余的大部分时间是在他所上的那所中学由两间平房拼成的学校图书室里度过的。丹尼说，那时他住在学校一个亲戚那里，那个亲戚跟负责图书室的老师说好，所以丹尼每个周末。可以到学校图书室去看书，顺便帮老师打扫卫生。他在书籍的王国徜徉，人生刚开始萌芽的生理冲动，在这种阅读中被催熟了，又使他惶恐不安。他从保尔和东伊亚、斯巴达克斯和范莱利亚、罗切斯特和简爱、于连和德瑞纳太太跌宕起伏的缠绵故事里，知道了这世界上有种。神奇而美好的感情叫做爱情。可是他除了懵懵懂懂于自己躁动的春心与这种叫做爱情的高尚情感到底有何关系，更困惑于这些缠绵悱恻的故事和他心里原来那些关于上等人和下层群众阶级斗争的世界观根本对不上号，因为这些爱情故事里男女主人公的社会地位。往往有巨大差异，这当然要感谢为了制造情节冲突的小说家们。他想，这就怪了，他们为什么要相爱呢？如果不同阶级的人注定彼此恨的如此你死我活，怎么还会产生这么美好而亲密的感情呢？难道不应该鱼找鱼，虾找虾，乌龟爱王八吗？丹尼这辈子第一次的哲学思考是关于爱情的，可他没法用他粗浅理解的阶级斗争理论、历史唯物主义和从《水浒传》《三国演义》里读来的西门庆勾搭潘金莲、潘巧云思通裴如海，或者吕布戏貂蝉、曹操霸占张绣的婶婶之类中国男权传统思维理解的男女之情来解释他的爱情观问题。一个星期天的下午，丹尼正在图书室里看书。管图书室的老师走进来，身后还跟了同校的另外两个老师。老师告诉丹尼，老师们要看资料，让他先回家。学校的图书室分两个房间，外面大的一间是真正摆满了书架的图书室，里面稍小的一间没有窗户的是资料室。学校资料室刚购置了一部三洋牌十八寸彩电，一部松下录像带录放机。学校老师们有时会偷偷拿些录像带回来看，大部分是盗版翻录的香港和美国电影。丹尼和他那个亲戚住的地方只有一台九寸黑白电视，他一直对资料室里的十八寸彩电和录放相机特别好奇。老师们等丹你离开后，关上图书室的门，进了资料室。丹尼走出图书室，发现老师没关图书室的窗户。他就在学校锅炉边上的杂物堆里找到一根长长的铁丝，然后又回到图书室。图书室的门平时是从外面用一个挂锁锁住，要从里面锁，只能用门里的插销，所以。此时门是从里面插上的。丹尼把找来的铁丝一头卷了一个小圆圈，拧了两下固定住，然后把铁丝从铁栏杆后面开着的窗户伸进去，凭记忆和感觉，慢慢的用铁丝上卷的圆圈去套插销的把手。试了几次，像套住了，轻轻一拉，吧嗒一声，插销开了。门露了一个缝，他努力压抑住兴奋劲儿，蹑手蹑脚开了门，向资料室走去。资料室没窗户，老师们为了透气，把房门开着，开的方向让丹尼刚好看到电视屏幕，而老师们却看不到他。老师们当时在看美国电影《Somewhere Time》，或者《时光》。倒流七十年。丹尼在门口停下，轻手轻脚的在地上坐了下来。他听见了电影里拉赫曼尼诺夫的《帕格尼尼主题狂想曲》的旋律。他知道那是首什么曲子，是很多年后那个他爱了一生的女孩告诉他的。丹尼当时只觉得音乐的旋律让他浑身像着了魔一样僵硬而失去了控制。他仅有的一点英语水平告诉他，电影里讲的是英语。屏幕的下端不时出现一段一段的繁体中文，他意识到那应该是翻译成中文的电影台词。虽然听不太清声音，可他神奇的看明白了电影里的爱情。沉浸在情节里，每一个真人 simul 的镜头都像烧红的烙铁，印在丹尼的脑子里。一直到他三年后上大学为止，他一直认为 Jane Seymour 扮演的 Alice 是这个世界上最美丽的女人。看着电影的丹尼意识到他自己成了一个矛盾体，被一部在时空概念和逻辑上如此荒诞的电影所吸引。当 Christopher Reeve 扮演的 Richard 从缠绵的117房间回到1979年的现实世界中时， Richard 的沮丧和绝望一直从电视屏幕透过空气延伸到丹尼内心的深处。16岁的他看着一身白纱飘落仙子的珍丝莫尔，热泪盈眶。他想，爱情应该是可以超越时间和空间的吧？既然连时间、空间都能超越，那阶级差别算什么？身份地位算什么？甚至道德善恶美丑都算得了什么？丹尼讲完了故事，看着听了发呆的秦国栋说道：“一个女的爱上了一个男的，为了这段感情等了他七十年。这个男的痴情的回到七十年前，就为了能和这女的结这段缘分，然后回到现实世界，忘不掉这段。”没有前途、没希望的感情，思念而死。人家这爱情超越了生死，超越了时间、空间，这才是最完美的爱情了、啊。他喝了口酒，接着说道：“所以呀、啊，给爱情设条条框框，分析利弊得失，都是瞎耽误功夫。真正的爱情能超越生死，超越时间、空间，还有什么不能超越？”爱情超越身份地位、政治立场、道德价值、利害关系，甚至性， a 甚至超越了男欢女爱本身。秦国栋反驳说：“超越性，那是同性恋还是无性恋？”哈哈，你丫喝多了吧你！秦国栋喝了一大口酒，说道：“你说的那电影。”我也看过，倒没感动成你这样。其实《牡丹亭》里，哎，杜丽娘和柳梦梅梦里私会，一梦而亡，阴阳两隔，死而复生的故事，比这破电影强多了。那也是先在牡丹亭湖山石边宽衣解带，云雨温存一般。你说的那电影里，也是那男主角和女主角先发生了关系，要不？我才不信那女的能等上七十年，还跑回来找那男的，早跟别人跑了。你没听过那句话吗？爱情的动力和内在的本质是男女的性欲，是延续人类的需要。爱情的本质就是性欲，爱情没性的成分，和性也没关系。丹你狡辩道：“我没读过《牡丹亭》，爱情跟性吗？当然有关系。”两性相吸是产生爱情的起点吗？可性不是爱情，就像面粉不是面包、蛋糕、木头不是家具、板凳一样。爱情远超越动物本能，要不怎么有柏拉图式的爱情？怎么有永远分开的两个人仍然彼此相爱呢？你觉得这公猩猩和母猩猩分开了会害相思病吗？什么叫相思病？照你说。哪还有什么失恋的痛苦、分手的痛苦、相思的痛苦？俩人都见不着了，哪来的性？可爱情依然存在。秦国栋大摇其头说道：“我不相信这个世界上真有柏拉图式的爱情。如果有人硬说他的爱能够超越金钱、地位、意识形态，我还勉强相信；可要超越性，我不信。”丹尼说，性还是欲望？爱情不超越欲望，就不是爱情。只要有欲望，就有得失，就有算计，就有人与人彼此的差别、对立。人和人之间所有的猜忌、不信任、仇视、敌对，都是因为欲望。两个恋爱的人也一样。如果不能超越这种因为欲望导致的彼此的差别和对立，那就不是爱情，那还是跟贪吃、好色、争名逐利一样的东西。你想没想过，要是没有这些，其实人和人之间就不存在阶级的差别、身份地位的差别，连国家、道德、法律都成了多余的。秦国栋又喝了一大口，摇摇头说道：“什么阶级呀，身份地位？”道德、法律呀、啊，都是人造出来的东西。有没有这些东西，人都是人，都一样，七情六欲、爱恨嗔痴都一样。有了你说的那个爱情，这下层群众就不想成为上等人了、啊，这上等人就不会变成下层群众了、啊。本来就没有什么永远的阶级、永远的身份地位，也没有永恒的国家。永恒的道德和法律，贪吃好色、争名逐利，怎么了？没有这些，我们不成了原始状态的浮游生物了？哪里还有生物进化、人类进步？你追求的那个爱情，根本就是不存在的东西。秦国栋忽然哈哈大笑，差点笑岔了气，咳嗽着说道：“你丫说的这超时空爱情？”太他妈不靠谱了！他接着又哈哈大笑着说：“你、你、你丫是个既纯洁又虚伪的理想主义者。”丹尼也笑，两人都醉了。